0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej San, Karro här. Före vi lägger på dagens avsnitt, så vill jag sätta in en triggervarning. I dagens avsnitt så pratar vi om självmord. Rebecca, jag har ju själv inte så stor erfarenhet av kilsmässa. Jag är varken skild eller ett skilsmessubarn.
0: Min erfarenhet av det är ju att jag mina föräldrar skilde sig när jag var liten. Men det är, ju en som, det är ju en upplevelse från min barndom liksom som barn. Jag har ju inte den erfarenheten eller den, liksom av att själv ha gått igenom det. Men det är intressant för det är mycket, som, mycket tankar kring det som jag har börjat reflektera kring när jag själv fick barn. Liksom hur, hur mina egna föräldrars tillfällesmässor var, hur jag upplevde den och kanske som när fått ett nytt perspektiv på saker. Som jag kanske inte hade då när jag gick igenom det. Mm. Verkligen,
1: det finns så många sidor av en kilsmässa och många, eh, vad ska man säga, alltså sidoämnen inom en kilsmässa. Det är som inte bara att man skiljer sig och går vidare, speciellt inte då det är barn inblandat. Eh, och det som vi lite, det som också ni lyssnare har efterfrågat och det som vi kommer att eh, ta lite upp idag kring eh, halvt är <coughs> det här med att ta in en ny partner i sitt liv efter en separation eller en kilsmässa. Mm. Men före vi gör det så ska vi bjuda in vår gäst som är med oss idag och det är Linn Nyberg. Hej. Hej. Välkommen med i podden Linn. Superkul att du vill vara med. Ja, men tack för att jag fick komma. Vi har också med oss mm. lilla lycka fyra månader. Mm. Eh, så att eh, om det är så att du måste pausa så vet du att du räcker upp handen. Yes. Säg stopp och belägg. <laughs> <laughs> Nej, yes. jag är <laughs> <Yes>. <laughs> det här, Ann-Linne, du är ju inte bara här för att prata om just det här med att få en, eller få, eh, vad ska man säga, hitta. En mm. ny partner efter en separation. Utan du har ju också en uh, ganska tung historia uh, mm. att berätta idag. Mm. Um, du får helt enkelt mm. kanske börja med att berätta lite om dig själv, hur din familj och ditt liv ser ut för tillfället.
2: Ja, jag är 31 år och uh, bor tillsammans med min sambo Anders och uh, min son Alex som jag har från tidigare förhållande som är 10 år så har jag två döttrar tillsammans med Anders Leja som är Leija som är fyra år och Lycke som är fyra månader så vi bor i Jakobstad i ett litet hus. Mm. Mm.
1: Och Alex fick du alltså då när du var visst 21 år. Yes. Mm. Med din dåvarande pojkvän Robin. Mm. Mm. Ja. Mm. 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 Um, berätt lite för de som inte känner dig vilket ju är allihop. Mm. <laughs> Precis. <laughs> Du brukar ju gärna ha
2: Nej, men jag träffade Alex pappa då jag var 15 år. Ja. Uh, och uh, vi här var tillsammans i sex år. Uh, vi skaffade hus och vi det här. Ja, allt där. Och när Alex var strax under ett år så då separerade vi. Mm. Vi var mer som vänner. Och, uh,
1: ja. Hur kändes det att, att separera då barnet var så litet?
2: Um, på ett sätt känns det ganska bra för att jag vet nu så sådär i efterhand att Alex har inget minne av att jag och Nej, hans pappa ska vara varit tillsammans ens mm. så det är som alltså inte lämnar någonting på det sättet för honom att fundera på om det, men klart man önskar ju alltid det där att man ska ha den där kärnfamiljen mm. <laughs> um, men det blev inte så, det funkar riktigt bra ändå. Mm. Eh,
1: då Alex eh, och Robin då, hur delade ni upp vårdnaden då när Alex var så liten?
2: Vi hade nog som delad vårdnad men vi hade inte vecka vecka system i och med att han var som så pass liten mm. att det började vi nog som vänt med Det som blev lite äldre. Ja, vi hade honom nog som 50-50 mm. och hade en väldigt liksom nära och bra relation till varandra och hittade på mycket ändå med Alex och mm. tillsammans. Var det någonting
0: som... Som du reflekterade då liksom kring när ni gick genom kilsmässan och tiden efter. Hur du ville att din relation till hans pappa skulle vara. Var det någonting som du liksom... Var det, ja, hur reflekterar du liksom kring det? För jag tänker att det är en jätte... Alltså när jag sitter tillbaka på mina, min egen... liksom Vad jag har gått igenom mina föräldrars kilsmässa så... Det var alltid som prioritet för mamma just också. Och för pappa att de liksom skulle vara vänner och att jag liksom inte skulle bli i kläm, uh, men jag vet att det är, som, det är säkert jättesvårt i många situationer mm. att faktiskt sen att, att göra på det sättet mm. att man faktiskt på något sätt lite sätter sig själv åt sidan och sätter barnet i fokus så hur, hur, hur tänkte du kring det när du gick igenom kilsmässan?
2: Uh, för mig och Robin var det nog väldigt viktigt att vi skulle ha en god relation och mm. uh, liksom, ja, att Alex inte skulle komma i kläm att det var nog som prio ett och att vi sen kunde faktiskt separera som goda vänner var ju helt super. Att det var som inte mm. någonting som lämnade liksom på oklart. Jag har alltid varit liksom faktiskt mån om att Alex ska ha pappa. För att uh, han har varit jätte, jätteviktig för, för Alex. Mm, förstås. Och uh, han har alltid varit riktigt pappas pojke.
1: Mm. Hur länge tog det innan du kände dig redo att så här... Jag vet, inte, jag, vet inte, alltså jag vet ju inte hur det är att vara skild och så här. Men uh, man kanske inte söker efter en ny partner. Nej. Utan det bara kanske händer
2: om det händer. Mm, mm. Så hände ju för mig. Ja. <laughs> med, med Anders. Mm. Och uh, vi, vi fann
1: varandra.
2: Mm. Men det tog nog ganska länge tyckte jag innan, innan han var redo att träffa Alex. Mm. Att där var det nog jag som försökte lite sådär. Men ska du inte träffa min son? <laughs> 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 och han var sådär. Nej jag är som inte riktigt redo för den. Och, och sådär. Nu med facit i han så var det ju helt super för att, mm. att det var han som ville ha väntat, ifall att det inte skulle har blivit i någonting att inte vi inte liksom blandar in Alex i det och Alex skulle ha fäst mm. sig vid Anders eller tvärtom mm.
0: för det är ju någonting som är, är min egen upplevelse just av att, av att på något sätt att det kommer in nya människor i ens liv och man kanske just fäster sig vid dem och sen kanske det är de som inte, de kommer inte att lämna kvar där mm. så jag tänker det där är också som ja alltså jätte, jätte på något sätt moget av honom på något sätt också mm. att, att vara som att vänta in och, och för ja, jag vet inte hur jag ska formulera
1: det men kanske för att du också vet liksom hur det ja. var när du var liten ja mm. för att i
0: början speciellt om det första som kommer in nya alltså ens föräldrarspartner kommer in så tar man kanske till sig dem väldigt djupt i början för att man som barn på något sätt tänker att nu är det här människa som kommer att stanna här mm. så Jätte som bra mm. att det faktiskt får liksom sjunka in och att ni hans att finna varandra på ett, på ett mer djupt sätt före han kom in mm. i Alex liv.
2: Mm. Absolut, ja. Och jag tror nog vi ska vänta längre med att de som ska träffa varandra men då blev ju jag och Anders gravida. Mm. Så då kändes det ju nog som verkligen på tiden att Alex skulle få träff Anders.
0: Mm. Mm.
1: Det kändes lite mer
2: etablerat
1: kanske han kommer att vara en del helt enkelt mm. av, av ert liv mm, eftersom precis. Att, uh, Alex får ett halvsyskon då, mm. i, i ert gemensamma barn mm. Mm. men hon tog Alex det då att uh, att du liksom var gravid kanske om det liksom hände mm. på samma gång då, att mm. du var gravid och du presenterade mm. nya.
2: <laughs> nya han tog det bra ja. uh, faktiskt. barn tar det ganska bra i alla fall Alex har gjort, ja. gjort det så att han var ju bara stolt att han fick en ny kompis, Anders. Ja. <laughs> så det här... Ja, det var så han såg det liksom, att, att
1: Anders var en kompis.
2: Ja, nog till först, ja. Ja, mm. precis. Men att ja, nej, faktiskt tog han det bra. Jag tror inte att han kanske förstod att vad jag hade i magen och sådär. <laughs> var ju ja.
1: Men Robin då? Hur tog mm. han det då att du hade Anders och, och du var gravid? Och så där? Ni mm. hade ju ändå varit separerade ganska mm. länge nu uh,
2: Robin tog nog det bra. Han var... Han var nog glad för min skull. Mm. Det var han. Och uh, han sa ganska ofta att han är glad att uh, Alex har Anders. För han, Alex pratade så varmt om honom alltid när han kom dit. Och, och det här man märkt på honom hur viktig, viktig Anders är för Alex. Mm. Så det här, uh, och Robin tyckte jättemycket om sen Leia då hon föddes. Ja det, <laughs> väldigt ja. Så, ja ja Och sen kom ju då Leia. Mm.
1: Och ni... Uh. Ja, Alex blev storebror. Mm. Hur gammal var han då?
2: Ja, var han. Han skulle väl full sex år. Mm. Mm. Ja. Så det var ju att börja om från början. Ja. <laughs> Men under
1: tiden då, mm. <coughs> så eh, kunde inte Alex vara så mycket hos sin pappa. Vill du berätta mer om det? Ja,
2: eh, hans pappa hade också ett missbruk, alkoholmissbruk. Mm. Och det egentligen blev det nog... Så det är ja, värre här 2019. Mm. Då, då kunde han inte riktigt vara så mycket. Utan det var sådär, man fick lite vart efter. När fredagen kom. Om, om han kunde fara eller inte. Och eh, det var ju ganska oroligt för mig. Och Robin bodde ju inte i stan. Så det var ganska långt. Långt att fara ifall det skulle vara i någonting. Mm, så det här det var nog. Ja.
1: Hur kände, du, <hör> hur kände du de gångerna som Alex for dit? Kunna du vara lugn eller var du orolig? Eller litar ja. du ändå så pass mycket på Robin att du...
2: um, Jag litar på Robin men jag litar inte på hans sjukdom. Uh, så det här, jag ringde ju hela tiden. Mm. Alltså jag var nästan besatt av att ringa. Uh, skaffa en telefon åt Alex och om inte han svarade så ringde jag nog åt Robin. Och jag kunde ju höra om han hade, hade druckit eller inte. och inte hade Han gjorde när han var med Alex men det var ändå en sån där oro man hade.
0: Jag blev jätteberörd av, av det du berättar. För jag kan... Som, jag kan eller som känslorna kring att, att på något sätt... Som du beskriver att du så mycket ville att han skulle få ha sin pappa. Och att de skulle ha ett, som ett, ett förhållande. Och ha, mm. få vara tillsammans. Och samtidigt den där oron. Mm. Av att våga som släppa iväg honom för att ge det här. Eh, så måste ju vara jätte, 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 mm. jätte jättetung. Att leva däremellan. Mm. Mellan det där. Så hur...
2: Hur, hur hanterar du det? Det åt upp mig inifrån. Och jag var jätte, liksom, stressad och jag mådde jätte, liksom, dåligt över hela allt det här. Att jag hela tiden måste gå och oroa mig. Och jag var liksom, när Alex fo att tänka tänka om någonting händer. Liksom, värsta tänkbara. Alltså, det var något här stressmoment. Det var det. Mm. Och samtidigt som man ville att han skulle få vara med sin pappa. Det tog ganska mycket av en själv att måste hela tiden oroa sig.
1: Mm. Måste du någon gång stiga in och, och säga åt Alex att den här tyvärr så kan inte fara idag heller?
2: Mm, ja, flera gånger.
1: Hur tog Alex det då? Blev han, mer, han blev förstås besviken och mm. barn tar ju ut kanske sin besvikelse mycket i ilska. Mm. att Var den riktad mot dig eller mot
2: pappan? Mm, det var nog lite både och. Mm. Uh, alltså det blev bara mer och mer eller det började gå vildare till. Så då kom fredagen och Alex hade sett fram emot hela veckan att nu ska han få far till pappa och så kom fredagen och så får vi det här samtalet att det går inte riktigt nu. Och att de måste se att än en gång liksom blir Alex ledsen och han blir besviken och han är jättearg och han, han kunde alltså säga liksom ofta att varför har min pappa den här doma sjukdomen och att jag vill ha en frisk pappa. Att nu igen har han liksom och jag får inte fara dit. Att det det tog jätte, jätte, jättehårt jätte på honom. Det var ju som jobbigt för mig att se hur, hur ledsen han blev. För man vet att mm. han ville ju faktiskt föra. Han hade väntat som hela veckan på att få fara. Kunna du se några tendenser hos Alex att han fick som ett medberoende med sin pappa? Mm. Ja, det fick nog. Vi var faktiskt ut och gå en kväll. Och så. så sa han, men att mamma. Jag vill inte säga sen om pappa skulle dricka om jag är där. För att då vet jag att du blir arg och då får inte jag far dit. Mm. Att om han skulle dricka så lovar jag att liksom kan plocka upp flaskor och sånt. Och då brast det ju i mig. Mm. <laughs> för att uh, det ska inte ett barn liksom bör se eller behövt känna. När han sa nog att han har som två pappor. En som är frisk och en som är sjuk. Att han visste nog ändå mer än vad jag trodde. Vi har varit som väldigt öppnar jag och Alex så ärliga. Vi har liksom berättat om allt <går> som talar om allting och hur det, som, hur det är att ha pappa som är sjuk. Och vi fick ju som vis då till honom att alla vuxna är inte så att han kan nog som ändå lite på oss andra. Mm. Mm. Att, för han tappar ju liksom den där tilliten till vuxna också. Mm. Och det, det fick man ju som försök bevis då att vi, vi håller det vi lovar. Och,
1: ja. Här för vi börjar så berättar du om en känsla som du har haft eh,
2: ganska länge. Mm. Uh, jag har nog alltid haft den känslan att Robin inte kommer att leva liksom tills han blir pensionär eller är gammal och Så uh, Jag har gråt framför Alex lärare och skolkurator och sagt att jag är så jätterädd att Robin ska dö. Uh, vi var också jag och Robin och pratade till beroende tillsammans och jag grätar också och sa att jag är så jätterädd att någonting ska hända och att du ska dö. Och han var som en myntafaja någonstans. Att jag hade alltid den där känslan. Alltid. Det var på farsdag 2019 och det, det råkade liksom också vara sista gången som, som de träffade varandra. Det var på en tisdag därefter så hade jag en, jag pratade med Robin i telefon och han var, helt, han var nykter och glad. Och vi började prata om Alex hade sagt att han hade fått några önskemål. Och det var att pappa skulle bli frisk och att han skulle få vara med med pappa. Jag tyckte det var så fint så jag ville liksom berätta åt Robin. Och han blev rörd och vi, vi pratade och så måste jag sedan lägga på. Sen på kvällen så skickade jag då att om han skulle kunna ringa åt Alex lite oftare. Att så inte bara typ Alex Alex måste ringa, att det skulle göra så mycket för honom. Mm. Och så svarar han att det ja, kanske är mer ikväll, att han, han är så länge upp då om jag ringer. Att han ringer imorgon. Och så la jag telefonen på jul så vi får och sova. Och eh, 13 november så vaknar jag då och min telefon. Och så. Har jag har fått meddelanden av Robin, det var en låt som vi hade, som var vår låt och vi var tillsammans. Och en bild och så var det en text där det stod att jag ska säga att, alla att han liksom älskar dem. Jag svarar bara att liksom, nej, nej Robin, och försöker ringa men han svarar inte. Och jag skickar då till hans familj att jag är lite orolig om de vet någonting. Och så skulle Alex bli i skolan så fick jag ett samtal och vad uh, jag då får höra att Robin hade, hade tagit sitt liv på natten. Liksom Borde lägga på sig ytterkläderna. Och just i den stunden så är man så där att. Ska jag berätta nu? Ja. För att nu vet inte han om det. Mm. Han kan ännu få vara lite lycklig. Mm. Uh, innan hans värld liksom rasar samman. Eller ska jag berätta nu? Och se liksom hur hela hans liv förändras. Och hur hemskt det här kommer till vara. Så jag berättar så jag sa bara att liksom Alex du måste komma hit och jag grät alltså ju jag 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 hysteriskt och jag, jag vet att alltså jag har han som inte ens funderar hur jag skulle säga utan det bara liksom kom att, att pappa har dött
0: det är, så, det, är så, det är så fint att du delar den där för att jag vet att det är så många som kanske inte har gått igenom inte har gått igenom just det här men som har kanske känner någon som har gått igenom det eller sen har man själv gott eller någonting liknande mm. och jag tycker att det är som jätte starkt och modigt att du berättar. Tack. Hur gick ni vidare?
2: Um, vi fick ju krishjälp. Mm. Vi fick um, alltså hjälp från skolan. Anna är skolkurator och Alex var ju som bekant med henne från tidigare. Mm. Så hon kom ju med samma dit. Jag ringde åt henne och um, mina föräldrar kom. Nästan alla mina syskon kom och äh, andra stannade hem och vi var som alltså det var så det var så jobbigt och äh, vi fick ju liksom massor med hjälp eh äh, psykolog hjälp men hur kände
1: du där i den där hjälpen kände du liksom att hon var det liksom där i all hjälp kände du ändå att att Alex eller kände du ändå liksom
2: hjälplöshet Mm, jag fast det vi har inte så mycket hjälp mm. liksom, runt
1: omkring er så
2: är det som. Alltså jag känner ju alltså ännu mm. en hjälplöshet mm. um, för, som förälder vill du ju allting för att köra ditt barn mm. och uh, där inser du att du kan inte uh, du kan inte ens ta smärtan ifrån honom att det är han som måste leva med det här mm. Mm. där känner du dig hjälplös och att du känner ibland att man kanske måste vara både liksom mamma och pappa nu mm. Um, men uh, samtidigt så är barn väldigt att de lever som så i nuet mm. och det var som skönt att se si mm. att Alex kunde som under hela det här så kunde han mitt i allt bara som ut och leka med kompisar han kunde skratta, han kunde bara vara Alex när han kom in så bara grät han men att han var inte som, att, som en själv som bara hela tiden var liksom ledsen och grät. Utan han kunde som leva lite mer i nuet. Mm. Och det var som jätteskönt att säga att han kunde vara Alex däremellan.
0: Hur den relation hade, hade Alex med Anders? Hur liksom kom de, kunde de närma sig på att liksom, kunde han kunde släppa in Anders mm. mer och, liksom, och ta emot hjälp av honom? Eller hur, hur, liksom, hur var det med deras relation? Mm.
2: Den blev ju nog starkare. Uh, och uh, det är nog som ända sedan Anders egentligen fick egna barn så har han nog också känd en lite sådär tror jag faders roll för Alex att han har tagit det alla, hon är samma och uh, nyligen så blev han också liksom Alex extravårdnadshavare att uh, han är nog som otroligt viktig för Alex och nu var det vid fars då för det första så har han lagt ett kort åt Anders. Och jag såg bara när Alex skadade kortet åt Anders att läpparna liksom bara darrade. Och han var som så röd till GD. Mm. Och där stod det som att fast du inte är min riktiga pappa så, så känns du som det. ja mm. det har han blivit. Och jag tror inte heller att liksom Anders förstår uh, hur viktig han är för Alex-
0: hur har din och Andras relation i allt det här liksom, turbulenta, hur har, hur har den vet du vad, hur har den gått från att men, gå igenom en sån här mm.
2: sak? Mm. Uh, jag var ganska in i mig själv när det här hände. Jag kanske lite så stött bort honom för att jag gick in i mig själv så mycket jag kunde inte. Jag kunde inte krypa upp i hans trygga famn och bara säga att nu, nu känns det liksom för jobbigt. Att jag, jag fixar inte det här och bara får grå gråta ut. Utan jag, liksom, jag hoppar i bilen och kör. och jag ropar jag skrek och jag grät. Och fick ut liksom mina känslor där för mig själv. Men nu när det har gått en tid så tycker jag nog att det här är som stärkt. Mm. Jag
0: skulle säga något klokt? <laughs> Ja.
2: men det som jag tycker är så fint av Anders är att han, han har två egna barn och så har han Alex att han, han är lika rättvis det är samma regler han har ingen skillnad på dem och där så tänker man ju att man var fint att fast inte är samma kött och blod mm. så är det ändå liksom mm. den där att det är som hans barn också mm. och Alex får ha en jättetrygg förebild av vuxen i sitt liv som han får sig upp till att det är som. Det, det gör ju mycket för en för mig som mm. mamma och Alex.
0: Mm. Det gör ju att du inte behöver som bära det kan jag tänka mig en, liksom ensam på ett, på ett helt annat sätt. Mm. Att han faktiskt det kommer in en ny och hur om det kommer just nya syskon. Mm. Hur, men som du förklarar liksom att han har tagit till sig ändå honom och att mm. det det är liksom, det är, alla är likvärdiga. Mm. För det där tror jag är som också säkert jättesvårt att på något sätt, jag tror inte alls att det är så i alla familjer, och, men att det är en så otroligt viktig sak. Mm. Att det faktiskt, att det ska vara så att alla är, alla är lika viktiga, alla går under samma regler och att vi är liksom en familj där mm. vi är tillsammans. Mm.
1: Och att alla känslor där i ja. den där, konstellationen är liksom tillåtna. Mm, Både liksom glädje och ilska och mm, att Alex får också vara arg på Anders som mm, han behöver mm, vara det liksom. Och
2: ja, det vågar han vara ha att mm. det, det måste vara
1: som en, en otroligt, som på något sätt frihet också, att han känner att han får han får lägga ut hela sitt känsloregister för att han är han är
2: som en pappa åt honom. Mm. Jag verkligen. Jag han säger nog det också väldigt ofta att, att anders som vi kallar för Sune, mm. att Sune är nog som så viktig för mig mamma och han, han är väldigt mån om att berätta ofta.
1: För att du ville komma med och berätta er historia. Tack för att du fick komma. Och det tror jag att vi kan alla fall allihopa. Och att säga att det är jättefint av dig att kunna ändå vara så öppen kring det här. Och, mm. och dela med dig.
2: Jo, men det är ju jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Just speciellt om när man går igenom sådana här jättesvåra saker. Och så behöver man ju också få känna att man inte är ensam. Mm. Jag tänker att just bara att, att få få höra någon annan som har gått igenom och faktiskt liksom tagit sig ändå, du är här idag och ni har gått igenom allt det här mm. men att det går att ta sig igenom det liksom. mm. och att, att på något sätt ändå finna styrka i det, det man har gått igenom ta, fast det som i stunden känns som att, att, att av det här kan jag som inte göra något positivt, men att man ändå på något sätt kan hitta och, och hitta sin egen väg liksom just i sorgen eller i, i vad man än går
2: igenom mm. och, komma ut på något sätt ändå starkare tillsammans. Ja, och jag tänker att vi har klarat det här. Så vi klarar nog egentligen vad som helst mm. framöver. Och äh, jag studerar ju också inom barn och unga. Och de ju nöjd att få jobb med, med barn som har det tufft. Och mm. äh, det här blir ju som ett verktyg. Mm. Och som min psykolog sa att det kommer att komma ett barn som går igenom det här. Och då vet jag mm. vad det barnet går igenom. Och då har jag verktygen att ta fram
0: och det finns ingenting mm. man kan lära sig att, att studera det om man inte har gått igenom Nej. du kan inte möta alltså jag tänker bara att det du har gått igenom så att, att möta till exempel en mamma eller en pappa i den situationen mm. så det behövs bara det att du ser dem mm. och, och finns där mm. Nej, men bara så här små saker som i min resa från min ätstörning så när jag mötte människor som har gått igenom det fast de behöver inte nästan säga någonting men bara mm. att man på något sätt finns där och jag vet att du vet vad jag går igenom mm. och du du förstår du behöver nästa, bara du, bara du finns mm. och du förminskar inte här och allt är okej okay. mm. så jag liksom betyder hela världen mm. Mm.
1: och det är så
2: värdefullt det är det. Mm. och
0: häni vi hörs igen
1: nästa vecka ha det bra ha det så bra hejdå hejdå
2: tack Lin Nej, men tack Sven
0: en podd från svenska ylle